0: Brain Bites. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von brain Bites. Schön, dass du einschaltest und dir heute die Zeit nimmst für ein knackiges Trendthema. Ich habe tatsächlich mit gleich zwei Brauerfrauen das Vergnügen heute. Und zwar werden sie uns Einblicke in das Thema Femtech geben. Du weißt nicht, was es ist? Kein Problem, deswegen sitzen wir hier. Gemeinsam mit Geraldine Lüdi und Lisa Falco geht es heute um innovative, technologische Lösungen für Frauen. Aber das werden uns die beiden gleich selbst erzählen. Holen wir sie mal direkt dazu. So, hallo Geraldine, hallo Lisa. Ich freue mich total, dass wir heute dieses spannende Trendthema beleuchten. Ich würde gerne mit der kurzen Vorstellung beginnen. Geraldine, magst du mal starten?
2: Ja, sehr gern. Herzlichen Dank, Sophie, für die Einladung. Ich bin Geraldine, ich bin in Biel in der Schweiz aufgewachsen und habe da dann die Schule und mein Gymnasium gemacht und bin danach nach St. Gallen gezogen, ein bisschen in den Osten der Schweiz und habe da mein Wirtschaftsstudium an der Hochschule St. Gallen abgeschlossen. Danach hat es mich in die IT- und Tech-Welt ähm, gezogen und äh, ich war bei, in den letzten fünf Jahren bei der IBM und habe da als Beraterin gearbeitet und nun als Account Managerin in Healthcare and Life Science bei äh, AWS, also bei Amazon Web Services in Zürich. Und äh, was ich da mache, ist äh, Kunden strategisch begleiten, die Cloud-Technologien zu ihren Vorteilen zu nutzen. neben meiner Arbeit bei AWS unterrichte ich auch sehr gerne Group-Fitness-Kurse und äh, habe neulich mein Projekt äh, José lanciert. Ah, sehr cool. Magst du mal was über dein äh, eigenes Projekt erzählen? Ja, sehr gern. Das Projekt Jose ist aus eigener Erfahrung entstanden. Ich selbst hatte jahrelang äh, mit Unregelmäßigkeiten meines Zykluses zu kämpfen und bin gegen Ende 20 durch eine Phase, in der meine Hormone äh, im Ungleichgewicht standen. Und ich bin dann ein, zu einem Punkt gekommen, wo ich meinen Körper selbst nicht mehr wirklich verstanden habe. Also ich war buchstäblich aus dem Rhythmus gekommen. Und das hat mich dazu bewegt, viel über, über den weiblichen Körper zu lesen, zu verstehen, vor allem über das Thema Zyklus und Hormone. Und ich war dabei so fasziniert, ähm, was der weibliche Körper eigentlich alles kann und macht. Und gleichzeitig auch empört, dass Frauen wie auch Männer so wenig über, über den weiblichen Körper wissen. Und äh, da habe ich mich dazu entschlossen, ein eigenes Projekt zu starten. Das heißt Jose. Jose heißt auf Japanisch Frau und ist vorerst eine digitale Plattform, die zum Ziel hat, wissenschaftlich fundiertes Wissen über den Frauenkörper einfach zu erklären und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Zielgruppen von Jose sind eigentlich alle Menschen, die, die interessiert sind, äh, den weiblichen Körper ein bisschen besser zu verstehen, weil ich bin überzeugt, dass... Ähm, der weibliche Zyklus die gesamte Bevölkerung angeht. Selbst wenn man keinen Menstruationszyklus hat, ist man höchstwahrscheinlich jemanden nahe, der das tut. Hauptsächlich richtet sich Jose aber schon erstmals an Frauen. Und äh, ich möchte gern, ich möchte ihnen gerne aufzeigen, wie faszinierend ihr eigener Körper ist. Und äh, ich möchte sie gerne, also José soll eine, ein, eine Begleiterin sein während den reproduktiven Jahren, also von der Pubertät bis zur Männerpause, um Frauen zu begleiten und Antworten ähm, auf Fragen zu beantworten. Genau. Äh, ich finde es toll, genau. dass
1: du dich äh, dem Thema annimmst. Und ich habe ja auch schon mal erzählt, allein in meinem Umfeld kenne ich so viele Frauen, die ähm, da eben genau diese Infos auch brauchen und irgendwie den Zugang zu sich selbst und diese ganzheitliche Sichtweise. Ähm, von daher sehr spannend und perfekt, dass wir deswegen heute über das Thema sprechen. Kommen wir doch mal zu dir, Lisa. Schön, dass du da bist. Magst du dich auch noch mal kurz vorstellen?
0: Ja, danke. Hallo, ja, mein Name ist Lisa. Ich komme aus Schweden, aber ich wohne jetzt seit 20 Jahren in der Schweiz. Ich komme aus einem sehr technischen Umfeld eigentlich und ich habe Ingenieurwissenschaften und Physik studiert. Und die meiste Teil eigentlich von meiner 20-jährigen Karriere habe ich in an der Schnittstelle zwischen Daten und Medizin gebracht, wo ich Algorithmen für medizintechnische Produkte entwickelt habe. Im 2015 habe ich dann als erste Angestellte bei dem ersten Femtech-Startup hier in der Schweiz angefangen, das heißt Ava Women. Da haben wir ein tragbares Gerät entwickelt, das verschiedene körperliche Parameter über den Menstruationszyklus verfolgt haben, um wirklich die fruchtbare Tage zu finden. Und das ging alles um Frauen zu helfen, die schwanger werden wollen. Und die, durch diesen Job habe ich natürlich sehr viel gelernt und auch eine Leidenschaft für das Thema Frauengesundheit entwickelt. Und nach vier Jahren bei AVA habe ich dann beschlossen, meine Stelle auszugeben, und mein Buch darüber zu schreiben. Und meine Ziel damit war wirklich, die weibliche Körper zu, äh, also zu, beschreiben, wie es funktioniert. Und dann die Frauen, also den Frauen dann die Wissenschaft näher zu bringen. Und wirklich die ganze Komplexität von den Frauenkörper zu erklären auf eine leicht verständliche Weise. Weil, äh, genau wie Geraldine und du gesagt haben, ich glaube, es gibt wirklich eine große Lücke in was Frauen kennen. Und es ist so wichtig, dass sie es besser verstehen. So, Ich wollte wirklich diese, alle diese Forschung zu ne, so die Frauen bringen.
1: Und du beschreibst dich ja in dem Zuge als Femtech-Enthusiast. Was bedeutet das für dich?
0: Also natürlich komme ich ja dann von einer Femtech-Firma. Aber auch heute, wenn ich nicht mehr bei Ava bin, so versuche ich, junge Startups im Bereich von Femtech zu helfen. Uh, und ich habe viel gelernt, also durch meine Erfahrung uh, in dieser Startup. Wir, wir sind gewachsen von fünf bis, bis 100 Leuten. Das ist eine große Erfahrung und natürlich in den technischen Bereich und, und natürlich über die Frauengesundheit, uh, die, die da zu folgen. Und ich bin auch im Vorstand eines Startup Accelerator in Schweden. Die, die wirklich speziell auf die Unterstützung von Femtech-Startups ausgerichtet ist.
1: Schön, okay. Ähm, jetzt haben wir ja schon äh, öfter über Femtech hier äh, geredet, beziehungsweise ihr habt erzählt, was ihr damit zu tun habt. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, unseren ZuhörerInnen nochmal konkret sagen, was ist denn jetzt genau Femtech? Magst du da mal ein paar Worte verlieren, Geraldine?
2: Ja, sehr also gern. Ähm, Femtech steht für Female Technology und spricht von Technologien, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen fördern. umfasst also alles Produkte, Dienstleistungen, Wearables ähm, etc., die die Gesundheit von Frauen verbessern. Und der Begriff Femtech, ähm, so wie wir ihn heute äh, benutzen, äh, entstand im Jahr 2016, ist also schon eine Weile her, durch die Danin Ida Tin. Ida Tin ist eine dänische Schriftstellerin und Unternehmerin und hat in 2016 eine App, eine Menstruationszyklus-App gegründet oder eine Firma gegründet, die diese App gebaut hat. Diese App heißt Clue und Clue ist sehr, sehr ähm, erfolgreich, hat inzwischen, glaube ich, über 10 Millionen aktive Nutzer und ist in über 190 Ländern verfügbar. Und Ida gilt dadurch auch als, als Star in der, in der femtech Industrie. Wichtig vielleicht noch hier zu nennen ist natürlich, ähm, äh, dass die Gründe äh, sowohl weiblich als auch männlich sein können äh, für Female- oder Femtech-Produkte äh, und Services. Äh, wir sehen öfters äh, Frauen, äh, weibliche Gründerinnen, was, was auch sehr schön zu beobachten ist.
1: Ja, schön, dass du nochmal sagst, dass eben auch nicht nur dann Frauen sein äh, können, sondern ebenso auch Männer. Warum ist denn jetzt Femtech so ein wichtiges Thema, dem auch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte, Lisa?
0: So eigentlich seit sehr, sehr lange hat Forschung und Technologie wirklich die besonderen Bedürfnisse von Frauen äh, vernachlässigt. Also Frauen haben ja einen ganz anderen Körper als Männer, was zum Beispiel bedeutet, dass sie Medikamente ganz anders verdauen und generell haben sie ganz andere Bedürfnisse und Interessen, als Männer, aber die Technologie und die Forschung war ja sehr lange von Männern betrieben und deswegen ähm, waren diese Themen nicht wirklich so im Fokus gekommen. Aber jetzt mit der Veränderung von, von der Gesellschaft und, und die Frauen mehr im Erwerbsleben und in die Technologien hat sich das ganz geändert. Und ja, jetzt sehen wir diese schöne Entwicklung
1: mit den Femtech-Trenden. Ja, ich finde das auch total interessant, dass jetzt äh, zum Beispiel auch Viele Produkte früher gar nicht am weiblichen Körper getestet wurden oder auch gar nicht an Schwangeren. Das ist alles gar nicht Bestandteil von Forschung, war, wenn man sich das überlegt. Das ist eigentlich gar nicht, also kann man gar nicht glauben. In dem ja, Sinne. Das ist wirklich
0: krass, ja.
1: Ja. Ähm, In welchem Bereich findet man denn jetzt Femtech-Anwendungen? Ihr habt vorhin gesagt, das, sind, äh, das kann eine Plattform sein, äh, eine Dienstleistung. Was gibt es da so?
0: Also, die viele Anwendungen stehen wirklich ste in direktem Zusammenhang mit der Gesundheit, zum Beispiel. Ähm, etwas zu also tun mit Fruchtbarkeit oder Schwangerschaft oder frauenspezifische Krankheiten. Und es äh, geht oft um das, dass man bringt Informationen zu den Frauen bringt, äh, das wirklich besonders designt ist für seine Bedürfnisse in diesem Moment. Ähm, andere Anwendungen können auch zum Beispiel sein, Frauen zu helfen, die Opfer von häuslicher Gewalt, äh, Gewalt geworden sind oder Produkte für Berufe, die stark von Frauen dominiert sind, zum Beispiel in die, in die Pflege.
1: Mhm. Hast du mal ein paar ähm, konkrete Beispiele aus der Praxis von erfolgreichen äh, Femtech-Unternehmungen?
0: Also von den Erfolgsreisen ist natürlich aber ein gutes Beispiel. Äh, das <lacht> Wir haben dort... Ich glaube, über 50.000, also zu 50.000 Schwangerschaften geführt, ähm, ja, zwischen unseren Benutzer, das war ja sehr erfolgreich. Ähm, sonst andere Beispiele, die noch nicht erfolgreich sind, aber wirklich auf dem Kommen sind, sind zwei andere Startups, mit denen ich arbeite. Eine davon ist Adia. Sie, ja, sie wollen Frauen begleiten während der Schwangerschaft und besonders die Frauen, die eine hohe Risiko haben, Hohen Blutdruck haben mhm. und sie wollen für, äh, helfen, die Frauen zu vermeiden, dass es sich entwickelt in eine Schwangerschaftsvergiftung. Und dann eine andere äh, junge Startup, das ich finde, ist sehr spannend, ist äh, Haplo und sie wollen wirklich Frauen unterstützen nach der Schwangerschaft, auf, äh, zum, wenn die Post, äh, Postpartum äh, Teil, weil dort äh, leiden viele Frauen mit. Äh, unter Dep Depressionen und äh, mit äh, mentale Probleme Und das ist eine sehr empfindliche Zeit. Und dort wollen sie wirklich Frauen unterstützen, auch mit guter Information, mit Netzwerk und so weiter.
1: Mhm. Wie ist denn das? Ist jetzt in den letzten Jahren auch ähm, die Nachfrage nach Femtech-Produkten und Lösungen gestiegen? Magst du da mal was zu sagen, Geraldine?
2: Ja, absolut. Äh, der Femtech-Sektor hat sich wirklich zu einem robusten, Ökosystem entwickelt und der wächst schnell mit einem beeindruckenden Potenzial. Ähm, seit 2016, äh, also seit wir wirklich den Begriff Femtech nutzen, sind ca. 100 Firmen pro Jahr gegründet worden, davon die Mehrheit in den USA, gefolgt von England, Israel und Indien. Ähm, es gibt mehrere Gründe, ähm, die diese Entwicklung vorangetrieben haben. Sicher ähm, drei wichtige Gründe sind äh, erstens die feministischen Bewegungen, die zugenommen haben in, der, in den letzten Jahrzehnt; äh, Zweitens die rasche Digitalisierung, aber auch die personalisierte Gesundheitsfürsorge, also dass man viel mehr personalisierte Produkte und Services für Patienten und sowohl auch Frauen hat. Ähm, Gründerinnen und Gründer in, in Fantech setzen sich ein für die Normalisierung von Tabuthemen ähm, und fördern die Innovation rund um das Thema Gesundheit der Frau. Wenn wir kurz noch eine Zahlen, mal von Zahlen sprechen, ähm, in 2021 wurde das globale Marktvolumen auf ca. 25 Milliarden geschätzt und das soll bis in zehn Jahren, also bis 2030, äh, sich circa vervierfachen, also fast 100 Milliarden Dollar. Und was vielleicht auch noch spannend ist, der größte Anteil an gegründeten Firmen, was ca. 20% Prozent ausmacht, sind Produkte und Services im Schwangerschafts- und Stillbereich, dicht gefolgt von, von Menstrual Health und äh, Innovationen äh, für Verhütung, Verhütungsprodukte.
1: Mhm. Und äh, spiegelt sich das dann auch in der InvestorInnenlandschaft äh, wieder? Also ich könnte mir vorstellen, dass es grundsätzlich gerade für männliche Investoren vielleicht weniger attraktiv ist, weil es nicht so greifbar ist oder sie sich weniger dafür interessieren? Ist das so oder ist es vielleicht gerade das Gegenteil? Das würde mich nochmal sehr interessieren.
2: Ja, also das Interesse an VCs, also Venture Capitals und um Angel Investoren, an, an Femtech-Startups nimmt auf jeden Fall zu. Es ist ein sehr attraktiver Markt ähm, und ähm, seit Seit 2016 hat sich das auch etwa viermal erhöht. Also die Investments in Femtech belaufen sich circa auf 14 Milliarden Dollar pro Jahr, ähm, wobei der größte Anteil in Asien ähm, investiert wird, gefolgt von den USA. Aber du hast schon recht, also Lisa hat es vorhin auch ähm, erwähnt, es gibt schon einige Herausforderungen auch ähm, da wirklich zu Investments zu kommen.
1: Aber grundsätzlich habt ihr schon das Gefühl, dass auch für viele Männer das Thema spannend ist und sie da gerne mehr
2: wissen wollen und sich engagieren wollen, oder? Ja, also ich habe mich da auch ein bisschen so mit den Herausforderungen noch beschäftigt und ähm, einige auch Gründerinnen-Interviews gelesen. Und der fehlende Zugang zu VC-Finanzierung ist echt äh, eine große Hürde. Ähm, es gibt auch noch weitere, wie zum Beispiel unzureichende ähm, Gelder in Forschungs- und Entwicklung- oder eine mangelnde Unterstützung von in, in der im öffentlichen Sektor. Aber dieser Zugang zu VC-Finanzierung scheint wirklich eine zentrale Herausforderung zu sein. Und äh, wenn man Zahlen anschaut, dann widerspiegelt sich das auch. Also circa 1 bis 5 Prozent äh, der VC-Finanzierung gehen an weibli weibliche Gründerinnen oder rein weibliche Teams. Und man spricht da oft auch von einem Blind Spot for Investors. Mhm. Und ich denke, was was da wirklich so ist, ist, ohne, ohne das zu verallgemeinern, weil es, ist, es gibt immer Ausnahmen, äh, aber die meisten Investoren sind halt immer noch männlich und da fällt dann oft das notwendige Wissen ähm, und auch das Verständnis, um, um in reine Frauengesundheitsprodukte und Services zu investieren. Und vielleicht auch noch hier eine letzte Zahl, die ich da auch spannend gefunden habe, ist, dass in, in VC, also in Venture Capital Firmen, sind ca. nur 12 Prozent von allen Entscheidungsträgern sind Frauen und bei den Partnern auch nur 2,4 Prozent und das sind dann auch die, die die Entscheidung treffen können schlussendlich.
1: Wahnsinn. Jetzt hast du schon einige von den Hürden eben angesprochen, auch gerade wenn es jetzt um äh, Investitionen geht. Gibt es noch weitere Hürden, äh, vor denen jetzt der gesamte Femtech-Bereich
2: steht? Ja, also eine weitere Hürde ist auch noch, dass ähm, die meisten Femtech-Firmen, die die, die es zurzeit gibt, machen noch ziemlich, also nicht wenig Umsatz, aber halt einfach immer noch weniger als andere Branchen. Ähm, bis zu 84 Prozent der Firmen machen heutzutage weniger als 10 Millionen Umsatz. Und das liegt sicher darum, dass es halt auch einfach eben eine neue, Indust eine neue Industrie ist, dass auch, äh, dass wir als Konsumenten auch äh, uns eigentlich daran gewöhnen müssen dass, mhm. müssen, dass es jetzt Frauenprodukte und Services gibt, obwohl ja die Hälfte der, der Gesellschaft auch Frauen sind. Also ich denke, der, äh, das Marktpotenzial ist da riesig. Äh, aber genau, also diese Firmen haben alle noch hohes Potenzial zu wachsen. Äh, und trotzdem ist sehr, sehr schön zu sehen, dass auch viel neue Firmen entstehen.
1: Mhm.
2: Wie ist denn der Status quo
1: hier in der Schweiz? Ich habe gelesen, dass es hier schon viele Technologiefirmen gibt, die sich auch auf die Frauengesundheit eben konzentrieren. Könnt ihr das unterschreiben?
2: Ja, also die Schweiz ist gerade im, im Femtech-Bereich eigentlich eine, eine, eine führende Markt nach England und Frankreich, ist die, ist die Schweiz an der Spitze. Ende letztes Jahr sind ca 33 Firmen gezählt worden. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Potenzial, aber das Ökosystem ist am Wachsen und ist, ist wirklich, ähm, es ist wirklich attraktiv äh, für Femtech-Gründerinnen ähm, und Gründer hier äh, etwas zu starten. Ich habe selbst, selbst auch zu tun gehabt mit einigen Plattformen und Hubs. Ähm, ich kann vielleicht mal zwei nennen. Also es gibt dann der EPFL, die haben einen Innovationspark äh, und das heißt äh, Tech for Eva. Das ist ein Accelerator für Startups in Femtech. Und dann gibt es auch das femtechnology Summit von der ETH, das jedes Jahr äh, Experten äh, an einen Tisch bringt. Also es ist eigentlich wirklich schön zu sehen, dass wir da auch einige Initiativen haben, auch wenn es natürlich noch mehr geben könnte. Mhm. Und vielleicht als letztes noch, ähm, also die Schweiz gehört auch zu den führenden Ländern im Thema Longevity, also alle Produkte und Services für Langlebigkeit im Thema oder im, im Bereich Femtech äh, sind hier führend. Ähm, Nebst, nebst den USA und Kanada.
1: Okay, so ihr beiden, dann wollen wir noch mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Was meinst du, Lisa, wie wird sich der Femtech-Bereich in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln?
0: Also dieser Bereich boomt ja wirklich äh, zurzeit und ich glaube, wir werden nur mehr und mehr Produkte auf dem Markt äh, sehen und mehr interessante Anwendungen natürlich in alle Bereiche innerhalb von der Femtech. Und die Hoffnung ist ja natürlich, dass in Zukunft wird es so weit verbreitet, dass es nicht mehr als eine Nischenmarkt äh, betrachtet wird. Weil das ist ja eigentlich, ja, wie Geraldine schon genannt äh, hat, also es ist natürlich absurd, dass eine, eine Markt, der, der 50% der mhm. Bevölkerung auch heute als eine Nischenmarkt betrachtet ist.
1: Ja.
0: Und einmal wie wirklich so weit weit sind, können wir vielleicht auch sogar aufhören, es Femtech zu nennen und einfach äh, Technologie oder Gesundheitstechnologie nennen. Man muss es vielleicht nicht als eine besondere Bran Branche äh, so betrachten. Aber das hat ja viel Sinn gemacht, bis jetzt, es Femtech zu nennen, weil, weil das macht, dass viele Initiativen kann man machen als Gruppe von vielen verschiedenen Firmen. Aber einmal wir wirklich ja, unsere, äh, also die berechtigte Teil von dem Markt haben, dann können wir auch vielleicht diese ja. Begriffe auf die Seite legen.
1: Ja, ja es hat sicherlich dadurch auch äh, für Bewusstsein gesorgt, aber langfristig äh, wäre es natürlich der Anspruch, genau wie jetzt zum Beispiel eine Frauenquote, wo man sich sagt, ja, warum muss es jetzt diese Quote sein extra für Frauen? Da wollen wir eigentlich auch gar nicht hin, dass wir sowas überhaupt brauchen. Das ist jetzt hier eigentlich genau dasselbe vom Prinzip her. Aber wie ist denn das ähm, die aktuelle Situation, wenn man jetzt so denkt an allgemeine Förderung von Frauen oder auch Diversity-Bewegungen, kann man sagen, dass das ähm, eben Bewegungen sind, die auch Femtech allgemein begünstigen? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich stimme auch Lisa hierzu mit dem Begriff. Ähm, ich denke, der wird vielleicht <lacht> später mal verschwinden. Aber im, im Moment ist wirklich das Momentum so gut. Also äh, Themen rund um die Frau und ihre Gesundheit waren noch nie so ein Zeichen der Gesellschaft. Ich, ich erhalte auch sehr viele gute Rückmeldungen für die, äh, für die Idee von Jose. Und das Schöne ist ja, es geht jede Frau etwas an, oder? Also es sind, es sind einfach Themen, die alle von uns angehen und jede von uns hat auf jeden Fall schon etwas erlebt. Und das ist auch so das Schöne wenn man in diesem Bereich aktiv ist. Und ähm, ja, ich bin überzeugt, gemeinsam können wir da sehr viel erreichen und, und umsetzen. Ähm, wir starten jetzt mal mit Jose und Lisa äh, mit dem Buch, das mich auch sehr inspiriert hat. Und äh, wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn wir da einige Followerinnen noch gewinnen können. Wir sind jetzt auch aktiv auf Instagram. Und äh, ja, auch sehr offen für Feedback. Also ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das eben auch nicht als Tabuthema sehen und dass wir da uns gegenseitig unterstützen und dann wirklich auch einfach darüber reden. Und dass ist okay. ein, ein, ein sehr normales Thema ist, über über die Gesundheit der Frau zu reden.
1: Genau, das ganze Thema lebt ja auch von dem Austausch, ne von den individuellen Erfahrungen, die jemand macht und die er dann weiterträgt. Von daher ähm fände ich es auch toll, wenn ähm, da euer Projekt noch mehr Anklang findet und ihr dadurch auch noch mehr Meinung sammeln könnt. Ja, genau. Sehr schön. Wir sind jetzt tatsächlich auch schon am Ende der Folge anbelangt. Ähm, ich freue mich total, dass wir das äh, besprochen haben, weil ich glaube, dass viele irgendwie unter Femtech erstmal noch nicht so viel ähm, verstehen oder sich keinen Begriff davon machen konnten. Und ihr habt sehr schön und anschaulich erklärt, was dahinter steckt und seid ja auch selbst äh, aktiv. Also ich freue mich, wenn die zurenden mal vielleicht in euer Buch reinschauen oder sich mal mit Jose auseinandersetzen. Und an dieser Stelle möchte ich euch noch mal ganz herzlich Danke sagen für eure Zeit und dass ihr uns hier in dieses Thema mitgenommen habt. Danke, Sophie. Dankeschön. Super, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.